0: Et cette semaine, on parle de clients qui ne sont pas contents. <rires> hey, je suis Sean de démarrer Bienvenue à mon show. Merci d'être là. Euh, oui. <rires> je le dis jamais normalement en début de, de podcast. En fait, je ne me présente jamais, mais euh, parce que je publie, je, je le faisais pas parce que je publie toujours tout sur ma page Facebook ou ma page Instagram mais évidemment. Mais récemment j'ai cru comprendre que c'est pas tout le monde qui m'ont découvert par ma page Facebook. So salut à toi. <rire> anyway, j'espère que tu as passé une bonne semaine et que le succès était à tes attentes. Euh, si Si c'est pas le cas, viens m'écrire. On regardera ensemble c'est quoi le problème. Euh, viens m'écrire pour des problèmes de vente, s'il te plaît. Là. Viens, viens pas m'écrire parce que ta toiture coule, ta barnaque. <rire> Alright, On commence ça. Cette semaine, on parle des clients désagréables qui gèrent mal leurs émotions. Ouais, les clients là qui sont euh, offusqués, qui sont en colère, qui sont mécontents. Donc, euh, première des choses, en fait, sous un conflit, ben, euh, c'est important de bien écouter le problème du client. <rire> Il est déjà en colère et, euh, et s'il ne se sent pas écouter, c'est comme ajouter de l'huile sur le feu, tu sais. On ne veut surtout pas en faire un Will Smith <rire> qui se choque puis qui frappe tout le monde, là. Donc, j'utilise l'écoute active. J'écoute le client. Je ne veux surtout pas l'interrompre. J'écoute activement pour être sûr que je comprenne bien du premier coup également, là. Parce que je ne veux pas avoir à le faire répéter. Là. Je ne veux pas le choquer. <rire> fait que une, fois que, une fois que je pense avoir bien compris, une fois qu'il m'a expliqué et que je pense avoir compris, je fais un recap. Bon, si Thomas, si j'ai bien compris, c'est un problème érectile que vous avez. Là. Bon, c'est un exemple, là, mais bon. <rire> le recap permet au client de se sentir compris. Sinon, de se réexpliquer en d'autres mots. Si tu pas tout à fait saisi son histoire, puis que finalement tu lui dis Bon, c'est un problème érectile, finalement, ce pas ça. C'est un, une autre affaire, il coule du nez. Ouais. Yeah. étais dans le champ, ben, tu étais vraiment dans le champ, tu étais direct à côté. Ça va lui permettre de pouvoir se ré te réexpliquer la situation pour que tu puisses mieux comprendre. Mais aussi le récapituler. Récapituler <rire> permet au client de, de vraiment sentir que tu es à son écoute puis que euh, tu veux vraiment réellement comprendre son problème. Fait que là, si tu as été attentif, tu as remarqué que j'ai utilisé son nom dans le recap. Monsieur Thomas, si j'ai bien compris, blablabla, bla 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 bla, je veux utiliser le nom du client. Ça paraît banal, mais utiliser son nom, là, ça change toute la game. First, il n'y aura pas l'impression de parler à une voix enregistrée ou un robot. Puis ça, même s'il si sait que tu es une vraie personne, si ça fait robotique là, de ne de, de pas utiliser le nom d'une personne. Ça, 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 fait, ça, ça crée une, ben, une ambiance froide. C est, c est, on ne prend pas la peine de, de connaître la personne, on dirait. Ça rend l'expérience moins froide. Ça démontre que tu es t as assez intéressé à l'écouter. Puis réellement à l'aider, puisque tu prends le temps de te souvenir de son nom. C'est niaiseux, hein? <rire> ouais, c'est de même. Fait qu'une fois qu'on a compris la situation, on a récapitulé. Puis on a, conf on a la confirmation que Thomas, ce qu'il veut, c'est qu'on règle son problème érectile. <rire> on veut s'excuser de la situation et être empathique. Super important de montrer de l'empathie parce que le client est mécontent de la situation. Il hey, faut le comprendre. Là. Parce que ce qui différencie notre client et Chris Rock, c'est que peu importe que ce soit sur une scène ou dans une chambre, même sans une claque à la gueule, M. Thomas a de la misère à rester debout. <rire> Peux-tu croire que j'ai fait une joke d'érection avec un petit crochet d'actualité? <rire> eh bien, euh, si tu l'as pas compris, ben recule d'une coupe de secondes. Anyway, le ton empathique est super important en supplément à l'écoute active. Là. Mais là, attention. Là. Être empathique avec quelqu'un, c'est pas la même chose que de lui donner raison. Il ne faut jamais donner raison au client. Parce que dès qu'il va en avoir l'opportunité, il va s'en servir contre toi. Exemple, le client t'explique la situation. Finalement, c'est même pas toi qui va s'en occuper parce que euh, tu n'es pas capable, tu n'as pas les compétences pour régler son problème ou c'est pas ton département. Tu le diriges vers un autre de tes collègues. Mais quand tu discutais avec le client, tu lui, tu, tu lui aurais dit Ah ben oui, monsieur, vous avez bien raison. Au lieu de lui dire, mettons, Ah oui, je comprends, monsieur. Si finalement le problème ne se règle pas comme qui veut avec ton collègue, sur qui tu penses que ça va revenir la faute en premier? Ben oui, sur toi. Ton collègue tantôt m'a dit que j'avais raison. Le pa -pa 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 -pa. Tu le vois le portrait un peu. Ne te laisse pas si facilement avoir et évite de donner raison au client. ton pas dans les pièges. Quand un client te demande ton opinion... <rire> tu, jamais lui dire qu'il a raison, c'est-à-dire je comprends monsieur, vous êtes empathie, tu vas être empathique envers lui, je comprends monsieur, je comprends comment est-ce que ça peut vous faire sentir, je comprends l'émotion qui peut être vécue par rapport à cette situation là, je comprends votre mécontentement, mais jamais lui donner raison. Apprends à dire je comprends au lieu de de, de vous avez raison. Beaucoup vont dire aux clients qui ont raison dans le sens où vous avez raison monsieur le client de penser ça. Pis ça, c'est différent que de lui donner raison straight. Mais des fois, on, nous, en, entre ce qu'on pense dans notre tête puis ce qu'on va dire, c'est deux choses différentes. <rire> Mais pour être sûr de n'avoir aucun accrochage, barre carrément ça de ton vocabulaire. Je ne donne jamais raison à personne. <rire> que ce soit à la maison, n'importe où, règle ça, comme ça, tu es sûr que tu ne te feras jamais avoir même à la job. Et Tu te dis jamais ça à ton chum, jamais ça à ta blonde, jamais ça à ton alien, whatever the fuck you're into. On s'en calisse. Tu le dis pas à la maison comme ça, c'est sûr que tu diras jamais nulle part. Si tu rayes ça de ton vocabulaire, dire au monde qui ont raison. Hey, fais-moi pas de ça, des affaires de même, toi là. là. <rire> Maintenant, il est primordial de garder son calme. Peu importe comment le client t'aborde, Chris lui pas une claque, est-ce Contrôle tes émotions, fais pas un Will Smith de toi, là. <rire> ok, j'arrête. C'était ma dernière joke là-dessus, promis. <rire> anyway, euh, je dis de garder son calme, mais tu as le droit au respect. Et le client doit se le fa faire dire s'il franchit des barrières qu'il ne devrait pas. S'il so, si, est irrespectueux, ça peut être une bonne chose de le faire comprendre dans le plus grand calme et respect que tu es là pour l'aider. Hein. Que À te faire chier, il se nuit lui-même. À te manquer de respect, mettons, c'est mieux dit. Là. <rire> euh, ouais, c'est ça. Tu te fais manquer de respect, ben, c'est important qu'il se le fasse dire aussi. Là. De, de comprendre qu'il va, va se nuire à lui-même de te manquer de respect parce que tu es là pour l'aider. Puis ça peut être une bonne chose aussi de mettre tes limites. De genre, changer de, si vous ne changez pas de ton avec moi, monsieur, vous ne changez pas de comportement, vous recevrez juste pas de service. On ne vous aidera pas. Comment, comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui dans tout, dans tout le respect et le calme qu'on peut avoir dans notre discussion? Peu importe, là, là c'est mal dit, hey, c'est une phrase de merde que je viens de dire, là. Peu importe, as compris le concept, <rire> c'est ça l'important. Fait que là, si t'es capable de régler son problème, c'est excellent, ça. Cependant, si ça relève pas pas de ton département ou de tes skills, n'essaie pas de, de, de le faire par toi-même pour plaire au client, là. Imagine juste deux secondes que tu règles la situation malgré que tu n'avais vraiment pas les compétences mais que tu as réussi à figure out comment. Là, à quel point le client serait content. Je là, c'est beau, hein, tu t'attendais à ce que je te dise autre chose. Maintenant, deuxième scénario. Tu essaies de prouver au client et à toi-même que tu peux régler le problème et que non seulement tu ne le règles pas, mais en plus, tu le rends pire. Imagine la colère. Là. Voilà. Don't be a hero. Si tu, veux, et si tu peux également faire l'intermédiaire et aller présenter le client à la personne ressource, parce qu'évidemment, si ce n'est pas toi qui s'en occupe, c'est que ça va être quelqu'un d'autre. Si tu peux aller le présenter à la personne qui va s'en occuper, c'est la, la meilleure façon de s'y prendre. Quand les gens sont en colère, ils sont moins attentifs à leur environnement, de les guider au bon endroit peut éviter bien des frustrations. Sans oublier que ça fait beaucoup plus professionnel, ça fait beaucoup plus... ok ils veulent vraiment régler mon problème, ils viennent me reconduire, ils viennent m'escorter à la bonne personne, ils viennent me présenter. C'est tous <rire> des bons éléments. Là. On, c est, c est vraiment, ici, c'est vraiment un service à la clientèle. Je l'avais dit dans mon podcast. On avait parlé de vente, communication et de service à la clientèle. Je n'avais pas dit qu'on parlait de motivation. J'ai fait deux épisodes sur la motivation. Ça, c'est une autre affaire. Là, mais. C'est que des bonus, que des bonus. Aujourd'hui, c'est surtout service à la clientèle. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Si tu n'avais pas compris encore, là, service à la clientèle. Là, par contre, si c'est toi qui s'occupe euh, du problème, là, si c'est toi qui s'occupe de régler ça, ça peut être une bonne chose avant de commencer. Une bonne habitude à prendre, c'est d'expliquer les prochaines étapes au client. Comment tu vas t'y prendre pour le faire bander puis combien de temps ça va prendre <rire> je t'avoue que j'ai eu faire bien du fun à faire ce podcast là <rire> j'espère que tu les trouves bonnes au moins mes jokes parce que sinon là ouf, ça doit être long en tabarnak pour toi sorry maintenant on a fait à peu près une bonne petite tournée de, de ce que c'est de quoi ça a l'air une track une track de service oh, 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 oh une track de service à la clientèle on a fait de la track de vente mais on a fait une track de client mécontent, service à la clientèle bref il y a de quoi, je, je voulais t'expliquer deux concepts aujourd'hui. Euh, la manipulation active et la manipulation passive. La manipulation passive, si tu ne sais pas c'est quoi, c'est lorsque l'environnement influence sur, euh, par exemple, ton client, donc sa victime. Euh, alors que la manipulation active, c'est lorsque quelqu'un est un manipulateur et qu'il parle et se comporte afin d'influencer sa victime, dans ce cas-ci, le client. Là, tout le monde en esti, où est-ce que je m'en vais avec ça? <rire> on, a parlé, on a passé d'expliquer de, les étapes, là, comment le faire bander à ça, en tout cas. Non, j'avais pas mal fini avec les étapes. Honnêtement, c'est pas compliqué, le Chris. Expliquez-y ce qui s'en vient, juste qu'il s'attend à combien de temps il va passer encore dans ton commerce, puis euh, comment est-ce que tu vas faire pour régler son problème, peu importe. Là, je t'ai expliqué les deux définitions euh, de la manipulation. Je vais te donner deux exemples. Première, des choses. La manipulation passive, là. Te souviens-tu de l'épisode dans lequel je parlais de l'accueil? Bon, quand je disais de garder ton commerce propre, rangé, qui sent bon, etc. Là, tu penses que je disais ça pour le fun? Là? Non, c'est de la manipulation passive. Tout l'environnement influence ton client. Le commerce, son odeur, sa propreté, ton habit, ta coiffeur, ton produit, ton téléphone qui coupe et hein, qui fait de l'interférence pendant votre appel. C'est tout... Des exemples de, de manipulation passive. Si tu règles tout ça, si tu fais en sorte que tout ce qui est l'environnement est, est propice à, une, à des ventes, c'est de la manipulation passive. Et voilà. Maintenant, au niveau de la. la euh, <rire> ouais, c'est ça. Utiliser le nom du client dans le contexte d'un client mécontent, c'est straight up de la manipulation active. On a abordé beaucoup de techniques de manipulation active euh, lors de l'épisode du closing. Maintenant, je devrais dire les deux épisodes de closing parce que, oui, oui, j'avais dit dans le dernier épisode que je couperais en deux euh, l'épisode parce qu'il durerait fucking trop longtemps. <rire> 55 minutes de closing. Hey, c'est lourd, je m'excuse. Euh, que Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait, il est, coupé, il est coupé en deux. Fin, euh, fin de la parenthèse. C'est ça, de la manipulation active, c'est des techniques dans lesquelles... Tu es un manipulateur et tu vas te comporter ou utiliser des mots ou parler d'une certaine façon pour influencer quelqu'un, pour la manipuler, entre parenthèses. Anyway, une autre technique de manipulation active à intégrer à son vocabulaire lorsqu'on deal avec un client en colère, c'est d'éviter toute négation ou des mots qui peuvent être interprétés dans le contexte comme négatifs ou qui pourraient faire sentir le client comme s'il se faisait attaquer. Essaye d'utiliser plus des mots positifs. Oui, absolument, certainement, etc. Évite d'utiliser des mots ou des tourneurs de phrase qui pourraient culpabiliser le client dans son interprétation. Ça, c'est à éviter le plus possible. Euh, et pour finir, on sonde le client sur la qualité du service qu'on a délivré. Si on peut faire autre chose pour lui, et euh, on lui souhaite une bonne journée, qui puisse aller se défaire une hanche maintenant qu'il peut bander. <rire> voilà! J'espère que ça t'a plu. J'essaie toujours de t'offrir le meilleur contenu possible. Et dans le but de t'apporter de l'aide personnalisée, je t'offre une première consultation gratuite de coaching ou de motivation afin de te donner des outils supplémentaires dans ton travail en vente, au service à la clientèle ou en tant que travailleur autonome. Viens m'écrire directement en privé. Merci beaucoup d'avoir écouté cette semaine. Si t'as toujours pas écouté les autres épisodes, mais je t'invite à le faire. <rire> Partage avec des gens que tu connais qui travaillent dans le service à la clientèle. Si le contenu te plaît, apporte-moi tes commentaires. Viens m'en Apporte-moi des suggestions de contenu. Si tu en as, ça me fait toujours plaisir. Rejoins la page Facebook d'Ademie Vendu ainsi que la page Instagram. J'ai publié tous mes podcasts chaque semaine. C'est pas dur à trouver. Même logo, même face. <rire> Salut là!